0: All. See all. So. Native. うこの番組はネイティブを知るさまざまなゲストを呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています。前回からちょっとイレギュラーですが極地建築家として世界の暮らしを見続けてきたフィールドアシスタント代表の村上さんをゲストとしてネパールの話を聞いています村上さん今回もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします村上ですよろしく
0: お願いします前回は震災の直後に、えー、震災のにあった村でドーム作りについてお話を聞いてきましたけれどもえっとはい、今回ネパールの人たちにとって、えー、家ってどういうものなのかなっていうどういうういいいいい暮らしををされているののかななと話伺た思います村上さんはあの前回出ていただいたサティスさんのおうに一時期滞在というか居候されてたっていうふうに伺ったんですけれどもどういうきっかけで滞在してたんでしょうか居
1: 候<笑>、ねまあ、っていうとちょっと大げさかもしれないですけど<笑>、まあ、あのサティスのところでですねまあ遠征に行く前後ですよね準備であるとか、まあ、ちょっとあとフライトの条件が整わないと飛べなかったりするので数週間ですねサーティスの家に泊めてもらうみたいなことが何度かあってですね、まあ、サーティスの家はカトマンズの中心部からまあリングロードっていうちょっとこうぐるっとこう回れる道があるんですけどその外側なのでまあいわゆる。街の中でも観光客が訪れないような生活圏内のところに家があってコンクリート建てで3階建てかなプラスまあ屋上みたいなのがえあるような典型的とというよりかかはちょっと良さげな感じの家ですかね<ー>まサティスはそこが家兼事務所であり、えー、その自分たちの遠征の装備がたくさんあったりとか常にこうスタッフも出入りするような。場所にはなります。でもお父さんとお母さんが一緒に住んでて、あの結構多いです。自宅兼オフィスみたいなのとかにしてるのはあのそこに限らず多いように見えますね
0: 。はい。サティスさんはそこで普段どんな毎日を過ごされてるんでしょうか。うもうそこから出勤っていうか
1: 、あいやもう結構そこ曖昧ですよね。だからスタッフの人たちも結構家の中中、えー、入って意外とそこの線引きは奥の奥のまで曖昧ですただ面白いなって思うのはどこの家もそうだしどこの部屋もそうなんですけど鍵がついわゆる城前しか食いやつにこう「南京城そうですそうです」っていうのが至るとこにがっつりつくしそれこそカトマンズとか行ってシャッターが降りた後ってこれでもかっていうぐらい。<笑>鍵が一つのシャッターの下にもうま十個ぐらいちょっと大げさかもしれないいや大げさじゃないぐらいガーってつけるんですよ
0: <笑><ー>あの
1: だから例えばサティスのそんな人が出入りするからかもしれないし入ってほしくない部屋なのかな、うん、まあ本当の個室っていうのはもうそこに鍵が入ってついてるとで鍵がついてなければ結構みんな出入りするっていうような感じですかねまあ泥棒も結構多いしっていうのもあるし。うんうん家の前には人の身長より高い塀がやっぱり立ってて塀の上にはですね割ったガラスが散りばめられて埋め込まれてたりとかまあそういうのを見ると治安という意味ではそんなによくないしまあ自分たちが鍵閉めてないで盗まれたら自分たちのせいだよねみたいなようなところもえではあるかなっていう気がしますね。僕がいつも大体止めてもらうのは屋上にまあちょっとした人が泊まれる小屋みたいなのが建っているんですけどその部屋をちょっと借りるただあのゆっくり寝てる感じでもなくてまず夜からカエルのか<へー><笑>トマンさんはまあまあ都会なんですけども尋常じゃないカエルの大合唱ですよねでまだ薄暗い頃からお祈りの声の大合唱が始まるわけですよ今度は鐘が鳴ったりとか、はいはい、で、そうすると真、まあ、下に、えー、降りて,て大体キッチンが1階にあるんですけれどもキッチンでサティスのお母さんが作ってくれる朝ごはんですね、うん、キッチンの中にあるテーブルで、うん朝ご飯を食べさせてもらうっていうような感じでキッチン広いです日本のいわゆるマンションとかナイド DK のキッチンとか間取りで言うんだったら3倍ぐらいあるイメージですかねで、実はすごく水事情が特殊で車で運んでくるわけですよ綺麗な水をネパール語でね水って何種類か実はあってチソ、うん、パニ、はい、タドッパニパニミネラルウォーターとかねまあいろいろ言うんですけど、はい、やっぱり水を原因とする病気もやっぱり多いんですねまず山奥の綺麗なところから、まあ、池から取ってきたのかなちょっとそこまでわかんないですけどとにかくまず町で持ってくるんですけどそのままでは飲めないんですよ。うん、各家にはやっぱりタンクがあってそこでろ過するんですよね。うんうんで地元の人たちはそのろ過したものはもう飲みますけど
0: 、は
1: い、サティスにそれはお前は飲んじゃダメだと多分日本人はお腹壊すしっていうところで一回それを飲む時には沸騰させるで沸騰させた水をタドパニっていうんですけど、うん、えっとそのままだと要はお湯ですよねでそれを冷やして飲むのがチソパニっていうものなので。本当にだから水が欲しいと言っても何が欲しいんだってちゃんと言わないといけないどのレベルのの水なのかっていうことですすね、うんはい、はい、っていうのがありますだから当然蛇口ひねってシャワーとか出るんですけど飲む手前の、はい、別に汚れてないですよ透明な水ですけどそういう水なんだっていうことは分かんなきゃいけないので、うん、まあそれこそだから歯磨きする時もそうなんだって理解する必要は
0: あるかなと思いますね。うんあの食事なんかは「ニレカ」のスタッフのメンバーもみんな一緒に食べる感じなんですか家族でていう,うな感
1: じで,なてです揃っていう感じではないですね。うんうん、山の中でもそうなんですけどサーブしてくれる「ニレカ」のスタッフたちは一緒にご飯食べないんですねガイドすべきお客さんである人たちをまず食べさせておもてなしをして。完了してから自分たちが今度は食べるっていう順番を踏むのでそれがもう根付いてるというか普通なのでまあこれは想像でしかないですけど多分子供がいたとしてもまず子供を食べをさせ終わってから多分お母さんご飯食べるとかなんかそういうなんかちょっと多分時間差はある気がするんですよね。うん、というのもう食べるという口に入る過程の中にですね全て出来上がったからはい食べますよってよりも。作りながら食べていくみたいな感覚もやっぱりあるので、はいはい、やっぱり日本とちょっとちあのカトマンズのそういった場所であっても違うなって思うのはさっきの水の話じゃないですけど、うん、ところどころにやっぱりその口に入る体に取り込むまでに一つ工程を足さなきゃいけないので、そこに人が必要だったりするんですよね。だからまあちょっとそういったのはちょっとはい微妙に違うんだろうなって感じはしますね。うん、なるほど。The best is yet to be, the last of life for which the first was made.
0: The difference staff and 感じがありましたけど、はい、行動していく中でもやっぱりそこったいなのがあるんでしょうの
1: はい、明確に分離が、うん、この瞬間、うん、瞬間を見れば明確ですし、えー、例えば日本からヒマラヤのエベレスト見ようツアーみたいなのがポーターさんとかガイドさん雇って連れていくと一つ一つの,そのコテージホテルにもお客さん用の部屋とスタッフ用の部屋ってのは分かれてるんですよ、完全に。うんでスタッフ側の部屋は結構こう合部屋というか雑魚寝みたいな感じでいろんなツアーのスタッフたちが生活するとかでご飯の時も大体コテージだとその食べる専用の場所があることが多いんですねスタッフの人たちがそこで食べることはほぼなくてほぼキッチンの中で食べてたりとかしますよね、はい、だから結構明確に分かれてるしバックヤードは見えてこないという感じはありますね
0: ネパールののの人たちの暮らしっていうのは僕はあの、えっと、前回家族的というか血のつながりのあるファミリーだけではなくてスタッフも、うん、含めた一体感みたいなのがすごい強いなというふうに感じたんですけれども、うん、村上さんはこネパールの暮らしってどういう特徴があると思いますか
1: いやあのー、サティスが言ってくれたことであるとか今井さんが言ってくれてその通りだと思うんですけどただその意味を日本側の何て言うのかな家族っていう意味を重ねちゃううとと多分誤解が生じるんだと思うんだ思ですよちょっと別の話になるかもしれないがまあ、日本からいろんな人を連れて例えばまあ旅行みたいなのをプランニングするとするじゃないですか。はい、で、僕は日本にいて、現地のスタッフの人たちっていうか、ネパール側にいて。まあ、これサティスの会社じゃない話も含めてなんですけど、いくら連絡を取り合っても。全然プランが決まらないんですよ
0: 。
1: 例えば、日本の旅行だと、それこそ旅行行程表で、はい、まあ、時間まではさすがに。アバウトだったとしても、はい、だいたい何をやるかっていうのは、どこに泊まるかう。っていうのと、ざくっとは出すし、はい、それを持って、いくらみたいなのこう決まったりするじゃないですか。はい、そう、そうですねな。なんか全然決まらないんですよ、実は
0: 。ええとにかくおいでようなんですよ。すす<笑>あとはお任せみたいな。うん
1: 、あの、行くと、いわゆるその決めたというか、そのサービスがまあない、ないんですけど。以上に、とにかく現地ではもうどんどんどんどんやってくれるんですよね。細かいところから、だから、日本と大きく。家庭といいう意味では違いますけど人件費ってものの考え方が全然違うんですよね人件費はほぼタダみたいなところで多分ネパールは、うん、感覚ですよって考えていてただそのものを買うってものに関してはものすごくそのビニール袋1つ取ってももの、うん、を買うっていう値段がついてるんだと思うんですよだからものを買うには費用が必要だけどそれを使ってサービスをする人件費はただみたいな。あのそういうように僕にはちょっと感じる部分があるんですけど、うん、だからとにか向こうに行ったらえこんなことまでしてくれるのあんなことまでやってくれるのみたいなところ、うんえー、物を持ってもらうことも含めて、まあ、もちろん最後にそのチップみたいなので返したりもしますけれどもそこを背景にするとじゃあ家族みたいなところでも、はいはい、いわゆるその全てがこう境目がなくて、うん、がっちりしたっていうよりもやっぱり線引きがある中で、うん、そこをベースにしてあとはもうとことんできるものは一緒にやるというか
0: 、うん、え関
1: 係を築いていくっていう中でのスタッフであり町の人たちであり、うん、家族でありっていう、うん、いろんな単位があると思っていてやっぱり村一つとっても未だにやっぱりカーストみたいなのは残っているんですけど、うん、カーストでいうとその。ななんとなく僕らはダメだよというかあの違うんじゃなくてみんな同じレベルに合わせなきゃいけないんだよねってところを思いがちなんですけど、うん、でもあの、まあ、長く培われてきたものだからとか必ずしもそれがいいというふうには言いませんけれどもやっぱりその中であのちゃんと役割分担という意味では、うん、でそれの表現がたまたまカーストっていうところであったりとか、まあ、そういうふうには見える部分がやっぱり少なからずあるんですよね
0: 。なるほどこれまでの門谷ジャンボ勝さんのお話もそうでしたけれどもネパールの人たちにはすごくこの包容力というか受け入れる力みたいなのがあるという話にも通じる話なのかなと思って、えっと、そこがあのネパールの一つの大きな魅力なのかなというふうにもあの思いました
1: 今のねごめんなさい、はい、包容力という意味では
0: 包容
1: 力であり諦めでもある気がするんですよ。<ー>常に厳しい自然もしっかりですけどいろんなものが思、うん、った通りに動かないっていうところをまず諦めて受け入れる、うん、でその中でしっかり生きていくために周りに周囲にいる人たちを包み込むというか一生懸命包容力を持って生活してるという意味だと思うので必ずしもいろんな色味があるような気がしま
0: すね。うん、それはネパールのこう魅力でもありつつ一つのこう現実でもあるっていうところなのかもしれないですね。ありがとうございました。それではレディオネイティブ今回この辺で失礼したいと思います。村上さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。お相手は編集長の今井翔と
1: 村上祐介でした。The best is yet to be. Namaste.